0: recibimos ahora en la ciudad de Nueva York para darles a ustedes la bienvenida a Club de Prensa, el espacio de análisis de NTN 24. Soy Alejandro Rencón y los destacaré acompañando en este espacio en reemplazo de Gustavo Legret, nuestro director periodístico en NTN 24, quien se encuentra ahora mismo adelantando otras labores de su misión informativa. Recuerden que este espacio pueden compartirlo ustedes y hacer parte de este diálogo a través de interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Club de Prensa, NTN 24 allí disponible en Twitter para que nos dejen siempre sus comentarios y además recuerden también que pueden encontrar estos espacios en nuestros podcasts en Spotify. Vamos a ver otros de los temas que trataremos hoy en Club de Prensa. Para hacer el análisis de estos temas, estamos hoy en compañía de dos grandes colegas reporteras de la ciudad de Nueva York, por una parte Mamen sala, corresponsal de TL5 y de France 24 en la ciudad. Bienvenida. Muchas gracias. Y también nos acompaña Maybord Petit, de periodista de investigación, reportera independiente. Gracias por estar con nosotros, Maybord. Muchísimas gracias. Bien, el tema eh, que abre este debate y este análisis es eh, la situación en Oriente Medio. La tensión entre los Estados Unidos e Irán. Venimos de una serie de hostilidades, de agresiones que generan enormes cuestionamientos. Estamos ahora mismo a punto de entrar o no en una fase de reducción, de aliviar las tensiones. Al menos hay ciertas declaraciones que parecieran indicarlo en ese sentido. Reacciones o declaraciones que han entregado líderes de la República Islámica, pero también también algunos oficiales de los Estados Unidos hacen creer que estamos a punto de entrar a una fase de, tal vez, reducir las tensiones. Sin embargo, la lectura de cada una, quiero ver la percepción que tienen ahora a estos instantes. Además, cuando hay una enorme expectativa pues por las declaraciones que entregará el presidente Trump en cualquier momento a partir de ahora. Mame.
1: Pues mira, creo que va a ser fundamental la, la rueda de prensa que está previsto que, que celebre esta misma mañana Donald Trump. Porque en sus manos va a estar, yo creo, decidir si esto sigue escalando o nos quedamos donde estamos. Creo que va a ser fundamental uh, si ver cómo Estados Unidos responde a esto. Desde ayer por la noche eh, las informaciones, como decías, son varias. Por un lado está quien dice que Donald Trump con ese tuit de ayer por la noche parece que va a relajar la tensión, pero ojo, ya sabemos que es impredecible. Entonces yo creo que hasta que no llegue hoy las 11 de la mañana y sepamos realmente qué dice la Casa Blanca ante esto, no podremos, de, no podremos verlo.
0: Sobre ese factor de lo impredecible, yo quiero resultarte a ti, Mabor, es justamente eh, en el seguimiento que has hecho. Uh, en este tiempo de la administración Trump en distintos niveles hay precisamente ese factor de lo impredecible o no. Finalmente a la larga el presidente Trump es comandante en jefe, se le considera el líder del de mundo libre y pues a Irán en distintas oportunidades ha, ha sido considerado como una amenaza no solo para la región y para la paz y la seguridad a nivel internacional. Es el factor de lo impredecible que puedes leer de eh, la forma como ha reaccionado Donald Trump hasta el momento. En un tuit decía todo bien, ¿no?
2: Sí, yo creo que por allí vamos, ¿no? Hay unas decisiones, unas declaraciones que se han dado desde Europa y desde Oriente Medio que indican que el mismo presidente de los Estados Unidos va a ir hacia un periodo una etapa en la cual pues los Estados Unidos no, pareciera no van a actuar, al menos eso es lo que, lo que se ha previsto, se maneja, estuve hoy revisando la prensa en Israel que es el aliado fundamental de los Estados Unidos y allá se maneja justamente la hipótesis de que se va a relajar, de que no se quiere una guerra, sino todo lo contrario y eh, pues creemos que por ahí va la línea, eh, es importante destacar que en Irán tampoco están dadas las condiciones para ir a una guerra, son costosas lo, las movilizaciones y a pesar de que tienen ellos muchísimos voluntarios que estarían en disposición de hacerlo por su eh, posición en relación hacia los Estados Unidos. Es muy importante entender que una guerra cuesta muchísimo mm. dinero, Irán está en una crisis económica muy fuerte y no hay una unidad de criterios en la población iraní para apoyar al régimen para que vaya una guerra.
0: Ahora, entender también este contexto significa reconocer eh, la necesidad de ver otros escenarios probables y justamente en relación con el factor impredecible de la Casa Blanca. Um, si las tensiones siguen escalando, estamos a punto o ahora tal vez de entrar en un uh, conflicto tal vez mayor en Oriente Medio y que pudiera llegar a tener una escala global. Es la realidad. Lo que hemos visto recientemente, finalmente Irán, a través de sus proxies, ¿no? Como se les llama, ha venido provocando y ha ido como, ¿no? Poniendo el dedo en ciertos botones de los Estados Unidos hasta que finalmente llega esa acción y ahora. Eh, viene una acción en diciembre, pero pues viene una respuesta pues ahora eh, de parte de Irán. Eh, la posibilidad de un conflicto mayor sirve en las guerras a la comunidad internacional, que es lo que hemos visto, o sea, un escenario triste. ¿Cómo lo ven si finalmente pues, ese es el desenlace de lo que veríamos?
1: Claro, está claro que aquí nadie quiere una guerra, por lo que decía nuestra compañera. Primero, porque es cara y segundo, porque todo el mundo pierde. Pero hay otro tema que yo creo que también es importante y es, con todos mis respetos, el ego de Donald Trump. Quiero decir, estamos seguros que Donald Trump, después de todas las amenazas que ha lanzado hasta ahora y todo lo alto que ha gritado, ahora de repente se va a ir para atrás. Yo creo que lo están poniendo un poquito entre la espada y la pared. Entonces, vamos a ver cómo reacciona porque estoy completamente
2: perdida. O sea, y creo que mucha Un gente aspecto importante, Alejo, que hay que tener en cuenta es el hecho de que eh, los movimientos económicos de los Estados Unidos ayer cambiaron a raíz de ese tweet de Donald Trump sí. al presidente de los Estados Unidos le interesa mantener una economía con optimismo, unos eh, elementos para el capital atractivos y obviamente una guerra no es el mejor escenario y hay que recordar que el 2020 es un año electoral en los Estados uh -huh. Unidos la guerra electoral ha empezado, ayer teníamos justamente aquí a los candidatos demócratas en Nueva York y pudimos observar que ellos están tomando ventaja de este aspecto. Así que Donald Trump muy probablemente vaya a tener un cierto respeto por los índices económicos que ayer cambiaron por su posición y adicionalmente a ello porque le interesa mantener una línea durante la campaña electoral que es muy dura.
0: Es que finalmente la economía o el hecho de que Wall Street haya tenido un repunte tan claro en el último tiempo ha sido una de las principales banderas de la actual presidencia más allá de lo político, más allá de la retórica cargada, finalmente es la economía la que se considera, al menos aquí a nivel interno que es la que está manteniendo a Donald Trump con una posición favorable y la que le ayuda justamente a mantener este impulso ahora que nos enfrentamos a un año político, a un 2020 cargado de elecciones y que finalmente esto a nivel internacional, ya de hecho lo veíamos en las últimas horas, el Nikkei en Japón entraba con reducciones, Wall Street, no sabemos ahora eh, finalmente cómo va a cerrar la jornada. De una u otra forma, pues esto de la economía, si no hay, hay alguien sobre todo que le hable al presidente y que le haga entender pues como la dimensión que pudiera tener a llegar en este conflicto, eh, pues finalmente ahí no sabemos para dónde vas. Y además ese, ese tema clave, no sé también cómo lo ven, ¿quién le habla realmente ahora el presidente Donald Trump? John Bolton no está. Ahí digamos como figuras que históricamente han sido pesadas, pero ahora ¿quién le está hablando verdaderamente a Donald Trump para asesorarlo en su política? No sé.
2: Muy probablemente sea el grupo del Pentágono que fue justamente el que llevó la información antes de que se tomara la decisión de eh, matar al terrorista número uno del de planeta. Mm. Eh, creo que por allí va, va el ambiente. Hay que recordar también y esto es muy importante, el hecho de que eh, los grupos eh, islámicos agrupados esencialmente en Hezbollah se han prometido una especie de guerra no convencional, son guerras con grupos muy individuales con, en varios lugares y obviamente no solamente está amenazado los Estados Unidos sino los aliados, ayer se encargaron de informarlo y podemos esperar grupos o ataques pequeños en varios uh -huh. países que eh, apoyen a los Estados Unidos y esta como es una guerra no convencional uh -huh. es muy difícil de estar preparado para atenderla, aunque... Eh, el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que
0: maneja todo, ¿no? Ahora, parte también, digamos, de eso convencional, o oh, no, Mamen, quiero saber qué idea tienes en mente al respecto de lo que finalmente nos diga al lugar a, a donde estamos ahora. La ciudad de Nueva York, sede de la Secretaría General de Naciones Unidas, el jefe del organismo internacional a principio de esta semana ha sido una declaración imprevista uh, diciendo que pues 2020 arranca con un mundo en convulsión, donde las tensiones geopolíticas eh, llegan a un punto máximo, pero ahora, después de esta de Irán, no sabemos finalmente si hay un nuevo punto máximo y cabe preguntarse eso. Si después de esto que ha venido directamente desde Oriente Medio estamos en un nuevo punto máximo o en qué punto estamos. Pero finalmente la diplomacia, mama, desde lo que sabemos, el tradicional trabajo del cuerpo diplomático, eh, al menos parece que por ahora pues no está funcionando o no.
1: Bueno, no está funcionando y es que además eh, están cerrando también puertas a que funcionen, porque se suponía que uh, Zarif tenía que viajar a, a la... A, a, aquí a Nueva York, a las Naciones Unidas para mantener una, para participar en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y no se le ha permitido. Bueno, esa, no se le ha permitido, no, esa visa no ha llegado a tiempo, está todavía un poco en, en el no aire qué es, el lenguaje, es lo que ¿no? ha pasado, que pasó, pero verdadero. claro, para poder arreglar estos conflictos, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y hablar y uh -huh. esto es una cosa que Estados Unidos no está permitiendo. Uh -huh. Entonces, claro, este, este precisamente este mensaje con el que comenzaba eh, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el el año, ¿no? O sea, no queremos guerra, no queremos ir a nada más, no conviene, no interesa a nadie, pero como decías, va a ser muy difícil hablarlo desde un punto de vista diplomático si al final no permitimos que esto ocurra, ¿no? Y luego también, perdona, no sabemos muy bien si realmente esas palabras llevan a algo, cuando el Consejo de Seguridad lleva debatiendo temas eternamente.
0: Ahí voy a ese punto, me por Naciones Unidas, se nos va a quedar corta al siglo XXI. Es decir, además, recuerden un punto que es muy, muy importante para que lo tengan en cuenta futuro para el transcurso de 2020. 75 años de historia se cumplen sí. este año. Sí. Es decir, el mundo va a entrar a un posible conflicto global justo cuando Naciones Unidas, que nació precisamente para evitar este tipo de amenazas, eh, ¿no? Es decir, ¿se nos está quedando corta Naciones Unidas? No importa.
2: Sí, yo creo que ciertamente la... Organización de Naciones Unidas se creó en un periodo histórico con unos objetivos muy claros y en la medida en que han pasado los años se ha convertido en un organismo burocrático con muy poca efectividad y muy poca eficiencia a la hora de realizar un balance de su gestión. En el Consejo de Seguridad por lo general podemos observar cuál va a ser el resultado antes de que se produzcan las discusiones por la conformación de los grupos y adicionalmente a ello porque las posiciones de cada uno de los países que conforman uh -huh. el Consejo de Seguridad por lo general no cambian. Así es que podemos evaluar esos escenarios a futuro y no se transforman en absolutamente nada. Los vetos de, de Rusia o de Estados de Unidos China. o China nos permiten verificar que nada sale y por ahí se pues está todavía trabajando el tema de Siria, cuando eh, la guerra se inició en el 2011, estamos casi y los resultados, una de ese entonces estamos ¿no? atrasados y creo que eh, la Organización de Naciones Unidas si bien ha planteado una transformación interna, todavía no se ha visto ningún paso para dar y para poder transformarse y atender el complejo mundo que el mismo secretario general está denunciando, no solamente como convulsionado, sino también peligroso para lo, para la sociedad internacional que está esperando una cosa que ellos no están pareciera que en capacidad de dar.
0: Ahora, en, o en tanto que pues también conocemos un poco más de la reacción directa de la Secretaría General de Naciones Unidas, que pues más allá de este mensaje, yo creo que justo ahora la comunidad internacional también está esperando un poco más como de reacción. no De hecho, el, el, en 2019 parte del lema del trabajo de Naciones Unidas era hacer una ONU más relevante para todos. Pues no es este justamente un momento en que debería reactivarse ese concepto de una u otra forma, pero bueno, mientras coincide esta o conocemos esta reacción de Naciones Unidas, pues sigue habiendo consecuencias importantes a nivel internacional. Veíamos, por ejemplo, eh, el tráfico aéreo a nivel internacional, o bien cancelando vuelos, o bien eh, modificando itinerarios, pues a raíz de eh, que se ha precipitado tierra una a, aeronave, pues allí también en, en, en Oriente Medio, de las consecuencias inmediatas. Como ven, pues que justo en, en este momento de tensión, pues a caer un avión, o sea... Esto
1: ha sido una coincidencia, una coincidencia muy peligrosa, porque claro, en un primer momento había muchos uh, presidentes que apuntaban, ojo, que esto no tiene nada que ver con lo que, de dónde venimos, es que ha sido una coincidencia extremadamente peligrosa, y desde luego...
0: ¿Realmente ha sido una coincidencia? Es que... Uh, yo... dudas, ¿no?
1: No lo sé, no lo sé, a ver, eh, en el mundo en el que vivimos <risa> ah, hoy en día es muy difícil, es, es muy difícil, ¿no?, eh, decidir sobre estas cosas, pero pero quiero creer que sí, porque si no lo es,
2: entonces sí que vamos a tener un problema grande. Fíjate que para fijar la posición y evitar que se siguiera manteniendo ese pánico mundial en el día de ayer, el mismo eh, gobierno iraní sacó un comunicado uh -huh. informando que todo indicaba que era simple y llanamente un accidente producto de, de un asunto del motor del avión. Uh -huh. Pero obviamente, eh, ante las tensiones que hay, y son 180 pasajeros en un avión que cae justamente cercano al aeropuerto, pues mucha gente no creía esto.
0: ¿no? Y en medio de todo esto, ¿dónde me dejan la visita de Putin a Siria? Eh, ¿No? O sea, en medio de este contexto, es decir, ¿qué otras cosas no nos están diciendo?
1: No. Sí, bueno, yo creo que al final es también una forma de
2: decir, eh, que yo estoy aquí. No, es, eh, que no okay. se te olvide.
1: Que te
0: plantas y que <ríe> el, no. El, ¿no? el raro, bueno, terminar, <ríe>
2: ciertamente la presencia de Rusia en Siria, importante por, no solamente por el espacio geográfico donde está ubicada Siria, que es mm -hmm. extremadamente estratégico, sino también porque Rusia ha sido parte fundamental en ese proceso y hay que recordar ahora que también pues, se presenta un problema eh, medianamente bélico, por llamarlo de alguna forma, en, en Libia. Uh -huh. Así que el, el mundo anda muy caliente y eh, por supuesto que Vladimir Putin quiere reforzar su presencia dentro del escenario para que no lo olviden porque este asunto ha estado dirimiéndose entre Estados Unidos e Irán e Israel y él quiere tener una presencia y un protagonismo importante en la región
0: Ahora, otros líderes, por ejemplo eh, a nivel internacional, veíamos también hablando y reaccionando, el primer ministro del Reino Unido, eh, Boris Johnson eh, hablaba, digamos, como condenando y haciendo un llamado, digamos, a que se aliviaran esas tensiones, Alemania también reaccionaba eh, a primera hora eh, de este miércoles, pues como haciendo también ese llamado a atención, pero de una vez es decir, a, a la luz de estas circunstancias nos conectamos de nuevo con lo que preguntábamos ahora, ¿va a escuchar realmente Donald Trump al mundo? ¿Sí o no? ¿Lo ha escuchado?
1: Yo creo que por fin se ha dado cuenta de lo que está pasando. Mm. Creo que hasta ahora no había sido consciente del de grado de problema que supone esto. Y creo que por fin se ha dado cuenta. De hecho vosotros mismos que también seguís a Donald Trump en Twitter y sabéis que siempre va todo a golpe de Twitter yeah. eh, tardó mucho tardó uh -huh. mucho en reaccionar y Está yo bien creo calladito que no cuando estaba... él es bien claro, reaccionario entonces eso yo hay que creo... reconocerlo
0: él es sumamente reaccionario claro. en redes sociales él es el primero que tiene dedos de fuego y cómo no, fue para ese estar mensaje contestando, pero...
1: ¿Cómo fue ese mensaje comparado con los anteriores que hemos visto? ¿Cómo fue ese tweet, no? comparado uh -huh. con los anteriores que hemos visto? Fue de, todo bien, estamos viendo, intentando les, contar los claro, hechos. Yo les
0: confieso, yo, el, el todo bien, yo todavía no lo... O sea, me cuesta dimensionar una respuesta, el comandante en jefe diciendo, todo bien.
2: Sí, ciertamente. Eh, yo pienso que Donald Trump ha entendido y entiende lo que ocurre, ¿no? Y debe manejarse con una actitud muy pausiva, fíjate que ayer eh, todo el mundo esperaba que él se pronunciara en horas de la noche, luego de el bombardeo, no ocurrió se... Aguardó. Se supo pues aguarda se, hasta
0: ahora. Pues, sí, no. se
2: supo que estaba evaluando también los escenarios, porque eh, de esta declaración van a depender eh, muchas cosas, y entre ellas un escenario interno que es muy conflictivo también, así es que yo creo que él ha entendido no solamente por dónde va este problema, mm. sino también las ¿por dónde y va consecuencias la que trae cualquier palabra mal dicha o cualquier tweet mal puesto o, o no puesto, o bien puesto. Bueno, pues, pues, creéis que ese tuit lo ha escrito él?
0: Bueno. A es lo mejor asesorado. Sí. Todo pero indica, bueno, todo finalmente, que él escribe sus tweets. Ah, es, al menos Yo creo eso que nos hacen. Este. Hace, hace, eso nos quieren hacer creer. Entre tanto, eh, pues finalmente será cuando llegue ese discurso que nos responderá un poco más de esas preguntas. Finalmente, pues él tiene la última palabra. Nosotros eh, también tenemos todavía más temas por abordar. Sin embargo, por ahora debemos hacer una breve pausa para atender eh, compromisos comerciales. Quédense con nosotros en Club de Prensa. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Esto es el Club de Prensa, hoy desde la ciudad de Nueva York. Recuerden que si se pierden esta emisión, pueden ustedes recurrir a este espacio, pero a través de nuestros podcasts en Apple y Spotify. Allí están siempre disponibles para que ustedes no se pierdan de lo mejor de este espacio de análisis de NTR 24. Continuamos hablando ahora uh, del caso de Harvey Weinstein. Llegamos a este miércoles, en donde tenemos el segundo día de esa fase de elección de jurados, que es crucial. Finalmente es en este momento cuando tanto los abogados como el magistrado a cargo de la causa, James Burke, tienen la misión pues de encontrar ese panel de 12 titulares y 6 suplentes que uh, idealmente deben ser uh, imparciales. Pero arranquemos justo por ahí. Es verdaderamente difícil saber que vamos a tener un jurado imparcial. ¿Creen ustedes sí o no? Eh, que vayan a encontrar finalmente un equipo idóneo de esta naturaleza para el juicio? Vamos.
1: Para mí es prácticamente imposible, o sea, estamos hablando de un proceso que comenzó hace dos años, en el 2017, todo el mundo, o sea, da igual dónde se celebre este juicio, el mundo entero está al corriente de lo que ha ocurrido, con lo cual, salvo que Elijan a una persona que está completamente aislada Un ermitaño planeta, Va a ser imposible conseguir este jurado Imparcial, mm. yo creo que el objetivo en el que Deberían centrarse es el conseguir El menos contaminado Porque dentro de eso pues, todavía tenemos alguna posibilidad Ayer mismo en esa segunda En esa primera sesión mm. de, de, de elegir Los miembros del jurado 43 personas de 100, 120 Se salieron sí. de la sala diciendo que no, no podían ser objetivos en este caso Y Qué es que fuerte. ¿Quién puede serlo? no eh, o sea, sería sería prácticamente imposible entonces va a ser un proceso muy largo y como decías en sus manos está, o sea es muy importante porque en sus manos está decidir uh -huh. si este señor es culpable o no de los delitos de los que se le acusa y recordemos que se enfrenta a cadena perpetua, no es broma
2: claro. Sí, ciertamente, yo creo que la corte tiene ese reto de estar eh, entrevistando son 72 preguntas de un cuestionario que va a llevar muchísimo tiempo y los tanto la defensa como los fiscales están eh, realmente eh, considerando ese uh -huh. elemento porque para garantizar la aplicación de la justicia necesariamente uh -huh. tienen que conseguirse esas personas que son idóneas, pero uh -huh. como decíamos en otros juicios que fueron mediáticos, como por ejemplo uh -huh. el de Joaquín el Chapo Guzmán, claro. eh, se observaba que mucha gente, ¿quién no conocía a Joaquín el Chapo Guzmán? Pero teníamos un tema de narcotráfico, en este caso toca la fibra social de la sociedad norteamericana porque son problemas de delitos sexuales. Impuso el movimiento
0: del Me Too, ¿no? Exactamente. Finalmente, pues.
2: entonces allí eh, esa línea, pues, uh -huh. eh, lo hace más que el caso célebre de Joaquín el Chapo Guzmán u otros juicios como por ejemplo el de Al Kelly, uh -huh. que también es un, una celebridad que está, está en, vivo aún. en el proceso y justamente eh, ahí está la dificultad. Pero creo que los jueces siempre uh -huh. se, se la juegan y consiguen personas que al menos tengan un cierto criterio. Uh -huh para llevar a cabo una acción, son 18 personas en un universo de 2000 que eh, fueron invitadas uh -huh. inicialmente.
0: Me por tú mencionabas un, un punto de análisis que eh, pues na, o sea naturalmente nos nos lleva a pensar uh, el impulso del movimiento #MeToo. Finalmente uh, esto arrancó en octubre de 2017 vamos pues prácticamente dos años ya de esta gran causa pues de hacer justicia <risa> y de reivindicar muchas causas que pues por algún tiempo se parecieron perdidas pero pues que a la larga dio un nuevo digamos como aire un impulso a nivel social ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que este caso avance más en esa causa y en esa plataforma? A la larga ya hemos tenido varios juicios desde octubre de 2017 tuvimos a Bill Cosby, se esperaba el de Jeffrey Epstein antes de su suicidio, yeah. tenemos a R. Kelly que tú mencionabas y ahora viene esta otra figura de alto perfil, la posibilidad de que esto siga creando digamos como un espacio para el momento Me o luego en probable futuro, sí o no?
1: Estamos hablando eh, de un juicio que ya se ha alzado como el icono de uh, eh, acabar con el silencio en los abusos sexuales en el trabajo. O sea, este juicio no es contra Harvey West, entre ju uh -huh. este juicio es contra todos los abusos sexuales que se cometen dentro y fuera de el, el, del, del centro laboral, del trabajo, uh, contra las mujeres de todo el mundo. Entonces, claro, ojo, porque por eso lo sigue medio mundo, por, la fa por los famosos que participan en él, por uh -huh. la notoriedad de su acusado, pero sobre todo porque esto es la respuesta de la justicia ante este tipo de abusos. Entonces yo creo que al final va a tener que salir con una respuesta ejemplarizante por supuesto no sé si va a llegar a la cadena perpetua porque recordemos que al final eh, Harvey Westley sigue teniendo su, su poder y su influencia a pesar es un hombre de que, con dinero efectivamente, con dinero y con muchos contactos e influencia entonces igual no llegamos a esa cadena perpetua pero algo va a tener que decir
0: la justicia yo quiero ver justo tu concepto por sobre este último aspecto que creo que también es determinante para el, el proceso judicial como tal a la larga Weinstein en efecto es un hombre pues, es un magnate de Hollywood y hay que reconocer la realidad en parte del sistema judicial de los Estados sí, Unidos, eh, la, la realidad del sistema judicial de los Estados Unidos que pues a la larga eh, ha privilegiado históricamente a esas personas que tienen ese dinero y esa capacidad.
2: Sí, ciertamente cuando hay un hombre tan poderoso frente al juez, el juez tiene también un doble reto. En este caso particular está la sociedad norteamericana, las mujeres, el movimiento MeToo activado, 100% no solamente en territorio norteamericano, sino a nivel mundial. Y también el elemento de que se ha escrutado muchísimo a la justicia norteamericana por el hecho de tal vez no ser lo fuerte que es con otras personas cuando se relacionan los casos con hombres poderosos. Así que yo creo que esto va a ser como una especie de escrutinio para la justicia norteamericana y definitivamente se va a crear una especie de, de mito en relación a este el resultado del juicio. Mm. Eh, y por ahí, como te digo, vienen otros, ¿no? Claro. En base al resultado que haya de este juicio tan mediático, pero tan esperado, donde el grupo de mujeres va a estar todo el tiempo afuera esperando y exigiendo al juez y a los fiscales que les den justicia en el, el momento no no realmente va haber, en esta línea va a de ser tiempo un ¿no? hito Finalmente. y va a seguir porque este es como que el primer bloque uh -huh. para el establecimiento de un elemento de justicia que probablemente inclusive pueda cambiar todo lo que se ha hecho hasta el momento porque son elementos que no estaban previstos anteriormente y que a los jueces no uh -huh. se tenían que enfrentar a ellos con ese esa rabia Claro. que tienen las mujeres eh, que han estado pisoteadas por años por este tipo de personajes.
0: Claro, y a propósito de hitos, pues finalmente cada caso también, uh, desde el inicio, llega con o, o algunos momentos de color, por así decirlo. Y ayer, en esa primera fase de entrevistas de los jurados, ya teníamos un momento interesante en donde, uh, muy muy, este, O sea, mi forma de leerlo, verdaderamente, esto es una concesión personal, que les pido disculpas por esta concesión personal. Es, uh, o sea, dentro de una corte de los Estados Unidos criminal de un caso tan serio, pasó algo muy millennial. Es decir, el propio acusado regañado por el juez por estar chateando, como si fuera un jovencito de 15 años mirando quién sabe qué, qué no lo sabemos, pero esos momentos de color, digamos, como, ¿cómo lo ves? Tú estabas allí en, dentro de la sala, mamá,
1: yo creo que al final también esto es una muestra de que él sigue intentando mostrar ante el público ¿no? yo soy quien soy, entonces hago lo que quiero. ¿no? Entonces, el juez ya se lo había advertido en varias ocasiones que dejara de utilizar el teléfono. De hecho, le dijo a su abogado, ya te he dicho, que como no deje de utilizarlo, vamos a cambiar esa fianza. Y a pesar de eso, a él le da igual. Él sigue utilizando el teléfono, que es una cosa que en este juicio es muy importante. porque claro. o sea Recordar que ayer, de hecho, se expulsó a una periodista de la sala por utilizar el teléfono. Para nosotros es muy difícil. Sin trabajar, claro. sin teléfonos. Entonces, es como, eh, ¿por qué lo desafías? ¿Por qué desafías al juez de esta manera, en un proceso en el que tienes mucho que perder, ¿no? Sobre todo después de que además haya saltado los nuevos cargos en Los Ángeles. El tema se le complica por momentos uh -huh. y él en vez de portarse bien, y, ¡pam! Es que, que ni siquiera el chapo,
0: ¿no? Mayburg? O sea, es que sí, ni siquiera el, el chapo siendo el que era el... Exacto. ¿No? Él
2: justamente está retando, porque se uh -huh. siente poderoso todavía y quiere demostrar ante todas esas audiencias que lo siguen o no lo siguen, y ante el poder de Hollywood que todavía sigue siendo él Lo importante es destacar que en este juicio pareciera que, que estamos frente a una especie de puesta en escena eh, hollywoodense lo vemos al, al hombre llegar con aquellas dificultades con esas características tan propias de el, el hombre cuando se quiere victimizar uh -huh. y presentarse como un elemento que es en el fondo vulnerable pero a la vez lleno de poder para eh, hacer lo que le venga en gana uh -huh. e incluso desafiar a un juez y a, a su propia fianza ¿no? a su uh -huh. propia libertad, yo creo que a partir del regañón que le dio ayer el juez no creo que se le vaya a ocurrir sacar una nuevamente el teléfono pero se inventará seguramente algunas otras cosas para llamar la atención y eh, no pasar desapercibido, puesto que a él claro. le conviene tener algunos elementos a favor.
0: Bueno, pues entre tanto, pues continuamos ahí haciendo el seguimiento a este juicio, pues obviamente en NTN-24 estaremos allí pues juiciosamente haciendo pues a todos uh, los reportes en la medida en que pues haya novedades dentro de este juicio, también es uh, eh, importante, ¿no? Pues por todas estas causas que hemos hablado. Pero entre tanto, también hay uh, otro elemento muy, muy importante por tener en cuenta que también es titular clave de esta jornada, la uh, enérgica protesta de México contra eh, la administración Trump por su decisión de enviar hacia Guatemala eh, haciendo uh, digamos como uh, mención a toda esta referencia del acuerdo del tercer país seguro para devolver a mexicanos que están pidiendo asilo en uh, los Estados Unidos eh, uh, está exponiendo de una u otra forma mucho el gobierno Trump pues uh, deteriorando su relación uh, con México, ¿Qué tan caro puede llegar a salirle, digamos, esta decisión de administración Trump frente pues, a lo que ha tratado de negociar eh, con México, ¿cómo lo ven?
1: Bueno, yo creo que está claro que esto va a afectar en sus eh, conversaciones y relaciones sobre otros temas con el presidente uh -huh. AMLO. Lo que no se acaba de entender es por qué llevarlos a Guatemala, a los mexicanos, cuando hasta ahora siempre se han sido uh, uh -huh. devueltos a su país. Uh -huh. O sea, ¿por qué llevarlos a un país que de momento no les da la seguridad que dice este uh -huh. tratado, que es tercer país seguro. En estos momentos Guatemala no es uno de los países más seguros. O sea, claro. me atrevería a decir que México es más seguro que Guatemala. En la, sí.
2: Entonces, ¿cuál es el sentido ¿no? de esto? Yo creo que eh, definitivamente lo que, lo, lo que se puede observar por ahora es que el, uno los Estados Unidos quiere eh, mantenerse y hacerle un poco más difícil y uh -huh. manejar esa narrativa con las personas uh -huh. que están en disposición de atravesar la frontera. Eh, te la ponemos bien difícil y te mandamos para otro país, pero también es importante destacar que en Guatemala hay un aliado importante del gobierno de los Estados Unidos que no es lo mismo desde el punto de vista político que con México, eh, se ha venido un poco más ampliando fácil, digamos,
0: como y creo que esta ventaja
2: esa, ¿no? comparativa para el gobierno de los Estados Unidos es lo que priva en esta decisión, independientemente de las consecuencias negativas, que ya tiene una relación bastante complicada con López Obrador, pero ellos buscan siempre desde el punto de vista de la política exterior conseguir elementos que le beneficien a los Estados Unidos como tal y obviamente eh, Guatemala está muy por encima de México en esos intereses. ¿no?
0: Ahora, pero también lo que es importante ver es que de una u otra forma todos estos asuntos y en particular la inmigración en un año tan cargado en materia de política electoral en los Estados Unidos pues va a estar allí y esto de una u otra forma lo que también nos deja ver es que el asunto de inmigración está de lleno en todo lo que tenga que ver en el proceso electoral de los Estados Unidos y de una u otra forma pues ya incluso Incluso algunos candidatos o precandidatos por el Partido Demócrata han insistido en temas de eh, la inmigración, no. Está por ver, digamos, como estas decisiones eh, y estos uh, 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 tomas, digamos, de, de, de temas que son controversiales, pues también juegan y empiezan a meterse en a, el panorama político. Pero ahora también ven ustedes la respuesta de México solo como una protesta. Es decir, a qué se enfrenta también México a nivel interno, eh, pues frente a esta sesión de los Estados Unidos.
1: Yo creo que la respuesta de México ha sido un poquito floja, ¿no? En el sentido de, primero ha dicho que esto es un tema de Estados Unidos y lo ha dejado ahí. Luego ha dicho que, bueno, que sí, que ellos van a intentar ofrecer mejores opciones a sus nacionales, pero de momento tampoco ha dicho exactamente cuáles son estas opciones. Y que va a velar por garantizar la seguridad de sus eh, ciudadanos. Pero realmente no ha dado ninguna solución alternativa cuando este es un tratado que se firmó ya el año pasado, en uh -huh. julio del año pasado. No ha dado ninguna opción alternativa para decirle al señor Donald Trump, oiga, en vez de mandar a estos 900 posibles mexicanos que parece que podrían estar afectados por esto, le doy esta opción. Ha tenido tiempo para pensar y no lo ha hecho. ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que no, no quiere enfrentarse directamente al presidente de Estados Unidos, no vaya a ser que le afecte en lo que a él le interesa
2: que es la parte económica y definitivamente yo creo que en el tema de el presidente López Obrador ha sido evitar el conflicto eh, ya lo vimos no porque él tiene muchísimos problemas que resolver dentro de México y no se quiere eh, lanzar un enemigo como Donald Trump encima Así que él creo que está actuando en lo que se llama la, la diplomacia modosa para evitar que se <ríe> Con produzcan cautela, un poquito como laditos, muchísimos conflictos ¿no? como... y a, a nadie, por lo menos en México, le, le va a convenir que se abra un conflicto nuevo entre los Estados Unidos y México por este asunto. Él ha dicho inclusive y han estado sus voceros señalando que bueno que están haciendo lo posible para que la economía se mejore de tal manera que haya menos flujo migratorio hacia los Estados Unidos. Eh, no. Y creo que en el fondo, pues le va a interesar a México justamente mantener el tema económico mejor que otros conflictos.
0: Claro, finalmente pues son interdependientes, de una u otra forma el éxito del uno depende del otro y mucho más de nuevo uh, reafirmando eh, lo que hemos uh, venido desglosando un poco, el año en el que estamos ahora y la importancia de la economía para los Estados Unidos y su gobierno actual que... Uh, digamos, eh, consolida su alternativa y se vende a sí mismo como la mejor alternativa para hacer gobierno en el país, pues justamente por eso, ¿no?
1: De todas formas, debemos tener en cuenta que el presidente AMLO eh, dejó en libertad a, a un narcotraficante para evitar que siguiese habiendo problemas en las calles. Quiero decir, claro. es un señor que yo creo que en todo momento evita el conflicto y si lo evitó en ese momento, ahora que estamos hablando menos con, balas
0: más abrazos.
1: Claro, ahora <risa> que estamos hablando, como decías, <risa> claro. ¿eh? de la parte económica que a él le duele, mm. es que no va a decir nada. No, no va a decir no, y si no, lo hace no conviene, conviene.
2: con la boca muy pequeñita. Creo que no ah. le conviene y él entiende lo que no le conviene. Sí. Aunque eh, bueno, este caso que ocurrió en Sinaloa cuando el crimen organizado se sobrepuso al Estado mexicano, pues dejó mucho que decir del mismo gobierno de López Obrador. Claro.
0: Bueno, pues nosotros estamos prácticamente a punto de emprender un análisis de otro tema de enorme interés para todo el continente americano, Venezuela, y lo último que eso se ha ido allí, pero eso va a ser después de otra hora de pausa para comerciales. Por favor, quédense con la señal de NTN24. Volvemos con tema Venezuela.
3: Usted está escuchando Club de Prensa.
0: Gracias por continuar en Club de Prensa hoy desde la ciudad de Nueva York. Retomamos este espacio de análisis hablando de Venezuela uh, y los últimos sucesos ligados en particular con algo que ha trascendido desde los Estados Unidos, la posibilidad de que la administración Trump imponga sanciones a Luis Parra, un nombre que de una u otra forma eh, parecida es conocido por la comunidad internacional, pero que ha surgido ahora como una figura uh, de liderazgo, ¿no? Entre comillas, vamos a ponerlo así porque justo eso es lo que queremos eh, analizar. Mayboard en este caso en particular... Eh, el prospecto de que en efecto Estados Unidos continúe imponiendo estas sanciones eh, puede llegar a servir de una u otra forma. Vamos a polarizar más a la nación suramericana. Eh, ¿La lectura que haces de esto último que sucede?
2: Sí mira, eh, Cuando escuchamos a Elliot Abrams hablar sobre nuevas sanciones, inmediatamente pues, se nos vino a la cabeza que sancionarán a este grupo de diputados que eh, han participado en partidos políticos de oposición pero que eh, no estuvieron eh, de acuerdo, no solamente con seguir con el liderazgo de Juan Guaidó, que es el presidente interino eh, que está apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, y por todo el mundo sino ¿no? paralelamente a ello el hecho de haberse vinculado y toda esta trama que se tendió a raíz de la compra de votos para poder montar una asamblea nacional paralela, que fue lo que ocurrió. Entonces ahora el tema se complejiza. O sea, hay que verlo de es esta manera, añadirle
0: una capa de complejidad, adicional algo que ya de por sí es Era complejo. Era bastante
2: complejo porque Venezuela pasó a ser un país que tiene dos presidentes, uno en ejercicio y uno queriendo controlar el poder. También tenemos ahora tres capas de asamblea. Hay que recordar que tenemos el, la Asamblea Nacional Constituyente, tenemos a la Asamblea presidida que uh -huh. es la eventualmente la legítima que está presidida por Juan Guaidó. legislativo, ¿no? Exactamente, pero tenemos esta otra eh, junta bueno, directiva ah. m, m, paralela que se tomó bajo unas eh, acciones extremadamente eh, discutibles. Eh, no había los votos necesarios, pero también no había los otros 100 votos, ¿no? Uh -huh. es, es complejo y hay que entenderlo desde ese punto de vista uh -huh. porque eh, las reglas hay que aplicarlas para todos. Entonces, estos tipos se han beneficiado de eh, un apoyo que ha surgido últimamente, aunque el gobierno, el, el régimen como tal, lo ha negado. Ellos dicen que ellos no están apoyando a estos otros tipos, pero obviamente por debajo de la mesa se sabe que sí son ah. y ya hubo elementos, más allá de la prueba, que señalan que reciben inclusive órdenes claro. del de grupo de Maduro. Eh, nuevas sanciones. Nuevas sanciones eh, hemos visto cómo en el año 2019 se vinieron presentando sanciones, 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 sanciones. Hay algunas sanciones que, se han, que han sido muy efectivas, pero uh -huh. hay otras que en este caso en particular, eh, me temo que no van a ser tan eficientes como muchos esperamos. Porque son individuos que se mueven en Caracas, Caracas, o Venezuela como tal se ha convertido en es especie Es fácil de,
0: como evadir de, de, ese de, sistema de... y eludirlo. Y
2: eh, lo importante de esto, y es, es de verdad eh, fundamental entenderlo, uh -huh. es justamente que Venezuela... Venezuela como estado paria criminal, se ha unido a los otros estados criminales claro. para entender y aprender cómo violar las sanciones que impone el gobierno de los Estados Unidos o impone la comunidad europea y otros países. Y lo han logrado, se han mantenido, las sanciones le han golpeado al régimen de Nicolás Maduro fuertemente, mm. pero también ellos se han inventado una serie de líneas terceras para poder evadir las sanciones. Y eh, lo importante ahora es que toca evaluarse justamente a un año de, claro. de esas sanciones, ver qué fue lo que funcionó y qué es lo, qué es lo que no ha funcionado. Y ahora,
0: Mamen, justo tu perspectiva, digamos, la visión desde Europa finalmente. La Unión Europea también ha, ha emprendido este camino similar eh, de, de las sanciones, etcétera Incluso en las últimas horas eh, Noruega, que tuvo un papel fundamental en este proceso, digamos, como acercamiento de Algo hace algunos meses, eh, decía que desaprobaba por completo lo que sucedió con Luis Parra. Eh, la lectura, digamos, como la visión que tienes desde, desde Europa y sus poderes como Europa y lo que puedan, digamos, como reaccionar, ¿Ves posible que sigan en los Estados Unidos, Europa? ¿Cómo va a reaccionar aquí? Es que
1: yo creo que la clave está ahí, en uh, mostrar que desaprueban esto. Lo importante no son las sanciones en sí, que al final, igual me equivoco, ¿eh? pero estas sanciones realmente, como decías tú, tampoco les pueden hacer mucho daño. Estos señores están allí, las sanciones son aquí en Estados Unidos. Bueno, se podrían alargar un poquito más, pero tampoco creo que les importe mucho. Lo importante es lo que significan estas sanciones o sea, desde Estados Unidos y desde Europa estas sanciones significan que nosotros o sea, esto no se va a permitir o sea, no sí, podemos permitir efectivamente, no podemos permitir que aquí de repente eh, empiecen a pasar eh, bueno, pues cada uno empiece a tomarse al final un poco la justicia por su mano ¿no? y a tomarse un poco las reglas por, por, por lo que él decide, claro. entonces ha sido una muestra, como dices tú, de desaprobar lo que han uh -huh. hecho y lo han hecho a través de sanciones que al mismo tiempo, pues bueno, de
2: manera diplomática es lo que mejor se puede hacer ¿no? Ahora sí, bueno, regresa, todavía no plan. las hemos visto porque es importante Eso. destacar que todavía esas sanciones han sido presión sí. y han advertido pero todavía no se ha visto o sea, ningún tipo de sanciones es muy probable forma. que se conozcan ahora eh, pero el, el escenario luce muy complejo para Venezuela con o uh -huh. sin sanciones Claro. porque el aspecto económico priva, pero también el régimen se fortaleció, ciertamente, a lo esto largo del último, año 2019. Ha... Y además, esto, esto hay que entender. Además,
0: un símbolo, un símbolo yo creo que también es, es muy... Por, y en estos momentos, sobre todo, para un, un tema que en el fondo es tan profundamente político un símbolo eh, que vio la comunidad internacional y una imagen muy particular que yo también ligar a esto porque creo que hace parte justo de esto que mencionabas, Maybord, eh, la imagen de Juan Guaidó, el que respalda a todo el mundo, subiéndose por una reja, con su traje roto, verlo completamente reducido, o sea, esos símbolos importan, ¿no? Es decir, sí, ¿no? y fortalecen sí. al régimen. Fortalecen al régimen,
2: importante un aspecto. Eh, Juan Guaidó había estado disminuido, no teníamos ya tanta presencia en los titulares mundiales eh, por una serie de acusaciones eh, de corrupción que se vinieron presentando y también por lo que la sociedad venezolana ve como no eficiente es decir, no se lograron los objetivos se volvió una narrativa no se tomaron decisiones y hubo muchas equivocaciones sí. pero este elemento de esa imagen épica que podemos decir, ok, aquí hay alguien que quiere luchar. Pareciera que renovó en alguna manera el liderazgo de Guaidó, pero desde el punto de vista interno la gente sigue esperando mm. algo que pareciera no está en disposición de entregar. O Se ha sí. llamado a marchas multitudinarias, no sabemos si la gente va a salir claro. o no, hay que esperar, pero también eh, las acciones efectivas que la gente quiere. En Venezuela eh, hay una grave crisis económica, sí. pero paralelamente a eso hay una lluvia de dólares que hacen que existan dos Venezuelas, dos economías diferentes.
0: Una que se mantiene.
2: Una que se mantiene criminal, porque es eh, una economía en dólares eh, en efectivo, sí. Eh, con una denominación que obviamente aquellos que trabajamos en el, una organización sí. criminal eh, en la evaluación sabemos uh -huh. que tiene un origen eh, bastante discutible sí. y por otro lado está un grupo de venezolanos que están viviendo una aguda crisis donde no hay alimentos, donde no tienen un salario para Sufren poder comprar comida, medicinas, etcétera sí. Lo que significa que podemos observar <risa> que el escenario va a ser bastante complejo y adicionalmente a ello, los elementos que han surgido y que afectan a la comunidad internacional, como lo es la inmigración masiva, sí. va a mantenerse. No existe ningún mecanismo que permita mm. pensar que se va a parar, todo lo contrario. Y eh, mucho más eh, declives. Ayer Guaidó llamó al mm, ministro de la Defensa para que les atienda, pero la Fuerza Armada no le emitió... Responde, una declaración bastante dura uh -huh. diciendo que ellos estaban al lado del régimen pues porque pues el régimen por son ahora. ellos uh -huh. y es, son elementos protagónicos que no podemos dejar de lado.
0: Están manteniéndose por ahora. Tenemos más temas todavía por analizar aquí en Club de Prensa, pero de nuevo debemos cumplir con ciertos compromisos a nivel comercial. Ya regresamos.
3: Usted está escuchando Club de Prensa, el programa de análisis de la actualidad desde Washington. Club de Prensa dirigido por Gustavo Alegret en NTN24, el canal de las Américas. Véalo de lunes a viernes por nuestra señal internacional. Pídalo a su cable operador.
0: Nuevamente nos encontramos en Club de Prensa desde la ciudad de Nueva York para retomar otro importante tema para América Latina. Uh, la Secretaría General de la OEA, Luis Almagro, desea reelegirse a pesar de que tiene competidores, pero en las últimas horas un, el mayor preso regional, los Estados Unidos, se pone detrás de Luis Almagro. ¿Consideran que esto uh, va a sellar uh, la posibilidad de la reelección? Al menos como veo las cosas por ahora, yo digo sí.
1: ¿Sí? ¿Tú crees? Porque al final eh, yo lo que veo es mucha división de votos y al final los países del Caribe no lo aprueban, que son fundamentales y, y decisivos en este caso. Yo creo que, yo no lo veo tan claro, habrá que
2: esperar al 20 de marzo, pero yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Yo sí. creo que esto va a ser un reto para los, las personas que están haciendo el lobby, porque mm. definitivamente eh, hay unos candidatos, pero a la larga pues se impone la misma discusión sobre dos políticas, eh, si bien es cierto que los Estados Unidos ha logrado unos nuevos votos ahí en la OEA también es cierto que hay algunos premios para los otros del Caribe y claro. pues, el resultado y la final le da un
0: poco de pequeña negociar pues, con la administración Trump finalmente porque pues, a la larga coincide este contexto con el actual gobierno del país
2: creo que siempre ha sido así o sea uh -huh. eh, los Estados Unidos lo, lo ven eh, particularmente en el área del Caribe como el, el malo, pero vamos a ver qué le sacamos al malo, ¿no? Hola,
0: pero igual a la larga si lo piensan Venezuela, es, técnicamente está por fuera de la OEA, entonces pues ahí el papel de los caribeños, ¿quién podría arrastrarse técnicamente, digamos, como ese tema de los caribeños, sino que pues Venezuela que era, eh, digamos, ahí ese papel tan influenciador, pues ahora no lo es tanto?
2: No lo es tanto, Lima. porque está trabajando Uf. ahora en contra, es decir, Venezuela de Maduro trabaja en contra de la Venezuela de Guaidó, que es la que está sentada en la OEA. Mm. Así que la diplomacia de aquel lado se maneja en función del petróleo, petrocaribe, yeah. y obviamente con la crisis se han cambiado, mm. pero creo que todavía puede haber algunos elementos con los cuales pueden, por lo menos, tratar de buscar mm. eh, votos a favor del candidato opositor.
0: ¿Alguna visión adicional?
1: Me parece muy
2: interesante lo que decías del grupo de
3: Lima,
0: creo mm. que va
1: a tener mucho que decir en esta decisión claro. y, y bueno, también te, o sea, tenemos otras opciones, pero yo creo que sí que es verdad que Almagro tiene muchos puntos de ganar, pero no lo va a tener fácil. Veremos a ver, tenemos también a la, eh, sí. a la candidata eh, María, María Fernanda Fernández,
0: Fernández efectivamente. Sí. Bueno, está por Veremos a ver. pues, para dónde van. A ustedes sí, dos.
2: Es un reto para la huida. Bien. Efectivamente.
0: Esperaremos a marzo, de todos modos. Finalmente, pues, hablarán los votos en su momento. Por ahora, a ustedes dos, enormemente agradecido por acompañarnos en este espacio. Mamen Baby, espero uh, tenerlas nuevamente. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos en Club de Prensa hoy desde la ciudad de Nueva York. Quédense con más de la programación de NTN 24. We'll be